0: Stratege und Stratege, der Finanzpodcast von Flossbach von Storch.
1: Wir sind im März 2020 und freuen uns, dass Sie wieder reingeschaltet haben zur sechsten Folge von Stratege und Stratege. Wie immer mit Philipp Vornran und
0: Thomas Lehr. Wir wollen ja hier möglichst zeitlos sein und deswegen habe ich mir gedacht, wir versuchen heute einmal über die aktuelle Situation zu reden ohne über die aktuelle Situation zu reden. Okay. Ich erkläre dir, was ich meine. Wenn wir in unseren Podcasts bisher über Schwankungen gesprochen haben, dann war das, sagen wir mal, Trockenübungen. Ich bin mir sicher, unter unseren Hörerinnen und Hörern gibt es jetzt genügend, die gesagt haben, naja, die beiden, die haben ja gut reden. Solange es nach oben geht, hört sich das ja auch alles prima an. Aber lasst die Kurse doch mal fallen. Und zwar kräftig. Naja, das tun sie ja jetzt. Eben. Und jetzt gibt es doch garantiert diejenigen, die sagen, seht ihr, das, was da gerade passiert, das ist genau das, was ich meine. Unberechenbare Turbulenzen. Das bestätigt doch eigentlich nur, wie spekulativ Kapitalmärkte sind und weswegen das Geld eben auf dem Sparbuch doch besser aufgehoben ist.
1: Auch wenn es da keine Zinsen mehr gibt. Boah, Philipp, jetzt klingt es ja schon fast ein bisschen wie die Schlagzeilen, in denen uns an Krechtagen regelmäßig vorgerechnet wird. Wie viel Milliarden Anleger wie Warren Buffett zum Beispiel an einem einzigen Tag verloren haben.
0: Ja, und dabei absolut ausgeblendet wird, dass Anleger in der Regel zuvor ein Vielfaches verdient haben. Und dass das ohnehin nur eine Momentaufnahme ist, ich weiß, Thomas.
1: Aber du weißt doch, worauf ich da will. Logisch. Das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Ja, wer wer Schwankungen, starke Schwankungen, Kursverluste und, und zwar jetzt mal ganz gleich, ob temporär oder nicht, wer die als Argument gegen das Investieren in Unternehmen aufgeführt hat, der fühlt sich jetzt natürlich bestätigt. Und? Was sagen wir jetzt denen? Naja, also zunächst einmal, wir wollen ja hier, ich glaube, das ist mal ganz wichtig, niemanden überreden. Wir wollen überzeugen. Ich kenne viele Sparer, auch in meinem persönlichen Umfeld, für die solche Schwankungen tatsächlich emotional einfach sehr schwer zu ertragen sind und da helfen dann auch tatsächlich die besten Argumente nichts. Im Gegenteil, die Gefahr, dass du mit gut gemeinten Empfehlungen, die dann auch rational richtig sind, am Ende mehr Schaden anrichtest, die ist nun mal so, wie sie ist. Deswegen sollten Anlageempfehlungen ja auch immer individuell sein. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir vor uns einen Anleger haben, der grundsätzlich, wie wir beide ja auch, davon überzeugt ist, dass Eigenkapital langfristig höher rentieren sollte, müsste, wird als Fremdkapital.
0: Ich übersetze das mal. Also die Rendite von Aktien in der Breite langfristig über der von Anleihen liegt.
1: Genau. Dann gibt es in so einer Phase natürlich schon ein paar grundsätzliche Gedanken, die jetzt gar nicht so sehr was mit der konkreten, fundamentalen Lage zu tun haben, in der wir gerade stecken, sondern unabhängig davon einfach immer wichtig sind. Überlegungen, die vor ein paar Monaten richtig waren und die jetzt in dieser schwierigen Phase nicht weniger richtig sind, weil sie hier zum Tragen kommen. Im Grunde wäre das aber nichts anderes, als eine Zusammenfassung von dem, was wir so in den vergangenen Monaten von uns gegeben haben.
0: Ja, stimmt. Dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir genau die Punkte jetzt nochmal zusammenfassen, wo sie, wie du so schön sagst, zum Tragen kommen. Na, einfach nochmal durchgehen und Punkt für Punkt daran erinnern.
1: Okay, also die profanste, aber wichtigste Botschaft war immer und ist immer, Geldanlage ist ein mittelfristig bis langfristiges Projekt. Das gilt für das einmalige Anlegen eines bestimmten Geldbetrages und es gilt aber natürlich erst recht für regelmäßiges und unregelmäßiges Sparen. Ja, alles, was sich in einem Zeitraum von sehr, sehr wenigen Jahren abspielt, ist cash -Management. Da geht es um das Parken und Ansammeln der Geldbeträge, die ich gerne kurzfristig zur Verfügung haben möchte und muss. Mit Anlage und mit Investieren hat das nicht viel zu tun. Schon gar nicht in Zeiten, ganz wichtig, ohne Zins. In Aktien hat das Geld wegen der kurzfristigen unkalkulierbaren Schwankungen deswegen auch gar nichts verloren. sei denn, man möchte ganz bewusst spekulieren, was auch absolut okay ist, aber was eben auch mit Geldanlage nicht viel zu tun hat. Das ist, wie du immer so schön sagst, Hobbys und die kosten Geld. Genau, Hobbys kosten Geld. Und deswegen lautete und lautet das oberste Gebot langfristig denken. Wenn ich also heute auf die Kurse schaue, dann frage ich mich als Anleger, ich, Thomas Lehr, du, Philipp, wir fragen uns nicht, wie tief geht es kurzfristig wohl noch weiter runter, sondern wir fragen uns, ob die Kurse über die kommenden fünf Jahre oder besser noch länger eine realistische Chance haben, höher zu stehen. Wo heute die Kurse stehen, das wird mich in 2025 nicht mehr interessieren. Genauso übrigens, wie es mich heute nicht mehr interessiert, wo genau exakt im Tief im vierten Quartal 2018, im Februar 16, im August 2015 im Oktober 14 und, und, und die Kurse standen. Ja, das sind Momentaufnahmen, die vor allem dann Stress verursachen, wenn man alle paar Stunden oder Tage den aktuellen Stand seines Depots anschaut.
0: Ja, das sollte man vielleicht auch nicht unbedingt machen. Und wenn man schon täglich am Ball bleiben möchte, dann macht vielleicht eine Watchlist Sinn, wie du sie hast, eine ganz spezielle, Erzähl das doch vielleicht mal ganz kurz, wie die aussieht.
1: Meine Watchlist, ja genau. Also üblicherweise stehen ja auf solchen Listen schön untereinander aufgereiht all die bereits getätigten Investments, ja, dass ich auch immer schön up-to-date bleibe, äh, gerade an Tagen wie diesen. Äh, und in Stressphasen blinken die dann alle schön dickrot auf und es ist einfach nicht schlau, äh, wenn man seine Emotionen managen muss.
0: Dann ist man definitiv mal nicht tiefenentspannt. Und das Management der Emotionen, das ist gerade in solchen Phasen das Allerwichtigste.
1: Absolut, das ist ja unser Reden eigentlich auf allen Vorträgen. Ja, wenn wir da vorne stehen, sagen wir immer, ein ganz hoher Teil des Anlageerfolgs geht schlicht darauf zurück, dass es einem gelingt, emotional durch all die Schwankungen zu kommen. So, Und ein Mittel ist es eben, wenn man schon so eine Watchlist pflegt, die Investments im Blick zu haben, die ich gut finde, in denen ich bislang aber immer versäumt habe zu investieren, ja, weil ich zu blöd war, weil ich irgendwas nicht gesehen habe, weil ich tiefere Kurse abgewartet habe und sie mir dann nach oben weggelaufen sind und über die ich mich an jedem Tag in den letzten Wochen und Monaten geärgert habe, dass sie steigen, ohne dass ich investiert bin. Und die kommen jetzt ebenfalls schön runter und plötzlich könnte ich zu Kursen kaufen, die ich noch vor ein paar Wochen für unwahrscheinlich gehalten habe. Rot
0: aufblinkende Kurse bedeuten dann aber, Achtung, Sonderangebot.
1: Ja, 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 Vorsicht. Speziell, wenn es sich um Einzelaktien handelt, muss man natürlich, und da sind wir beim nächsten Punkt, der immer gilt, prüfen, ob Chancen und Risiken in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. Es bringt einfach nichts, zu schauen, wer hat denn jetzt in den letzten paar Tagen am meisten verloren, weil man glaubt, dass das die Gewinner der nächsten paar Tage nämlich in der Gegenbewegung sind. Ja, Pauschal von Sonderangeboten zu sprechen, ist deswegen auch echt gefährlich und irreführend. Es gibt Unternehmen, es gibt Aktien, die fallen 20, 30 Prozent und mehr und werden dabei aber nicht billiger, sondern so grotesk das klingt, die werden dabei teurer.
0: Weil sich eben erweist, genau in solchen Phasen, dass die Qualität des Geschäftsmodells nicht gut genug ist und die Bilanz nicht stabil
1: genug, um echte Krisenphasen ungerupft zu überstehen. Ja, und bezeichnen wir das ruhig in dem Zusammenhang mal als das Immunsystem des Unternehmens. Auch das muss passen. Und das Immunsystem besteht aus A, dem Geschäftsmodell, wie züglich ist das? Wie margenstark? Wie gut sind Gewinne und Cashflow nach vorne prognostizierbar? Und zwar auch, wenn der Wind mal von vorne ins Gesicht weht. Was, von was hebt sich das Unternehmen von den Wettbewerbern ab? Gibt es einen Schutzwahl durch Lizenzen, durch Patente, durch das Produkt oder durch die Marke an sich? Wie ist die Preissetzungsmacht und und und, da gibt es viele Punkte. Und B, äh, zweite Teil des Immunsystems ist, wie robust ist die Bilanz?
0: Wer das alles beurteilen will, und zwar nicht für ein Unternehmen, sondern für ein ganzes Portfolio, kommt, stößt. Das haben wir hier auch schon bestimmt ein paar Mal gesagt. Gerade in Stressphasen, wo alles schnell gehen muss, rasch an seine Grenzen.
1: Und zwar nicht nur an die Grenzen seines Zeitbudgets. Äh, genau, da sind wir beim nächsten Rezept wenn es nach oben geht, ist die Auswahl einzelner Aktien ja vermeintlich leicht. Die Flut hebt dann, wenn auch in unterschiedlichem Maße, alle Boote. Und ich denke, wow, das habe ich ja schön hinbekommen. Wenn dann aber die Ebbe kommt, zeigt sich, wer eine Badehose anhat und wer eben nicht. Genau. Und wenn ich dann für die Beurteilung, ob etwas billig oder teuer oder billiger ist, oder teurer ist, in erster Linie nur einen Orientierungspunkt habe, nämlich einen Preis X in der Nähe des Hochs von vor ein paar Wochen, aber kaum eine klare Idee vom tatsächlichen Wert, dann komme ich eben sehr, sehr schnell zu dem Ergebnis Sonderangebot und kaufe nach. Und dann zeigt sich möglicherweise in der Folge, wie fatal die pauschale Empfehlung nachkaufen werden kann. Ja, deswegen werde ich... Auch in 100 Jahren. nicht verstehen, wie man sich den Stress der Auswahl selber antun kann. Hobby eben. Genau, Hobbys. Und die kosten ja, wie du eben schon gesagt hast, bekanntlich Geld. Aber wir beide haben eben auf unserer Stirn fest den Namen eines aktiven Fondsmanagers tätowiert. Deswegen glaube ich, wir beide genießen jetzt möglicherweise nicht die höchste Glaubwürdigkeit, wenn wir hier Anlegern raten, die Auswahl einem Profi zu überlassen.
0: Glücklicherweise nicht auf der Stirn, sondern auf dem Rücken. Auch wenn wir die Empfehlungen ja mit voller Überzeugung vortragen, bei Freunden, in der Familie und bei all denen, die uns sonst noch fragen und nicht zuletzt selbst so umsetzen, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, es spart einfach Stress, von dem man sich zweimal überlegen sollte, ob man ihn sich antut, ob man mit der wertvollen Zeit nicht etwas Besseres anfangen kann. Aber Thomas, die nächste Frage ist ja, was sagen wir zum zwischenzeitlichen Aussteigen,
1: zum Gewinnmitnahmen? Ja, an Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Das hatten wir ja beim letzten Mal. Aber zwischenzeitlich aussteigen, um dann tiefer wieder einzusteigen vielleicht. eine Schöne Idee, bedeutet aber vermutlich ebenso viel Stress. Du musst ja dann ab jetzt, ab dem Ausstieg, jede Minute schauen, wo stehen die Kurse, ist das jetzt zwar tiefer, aber soll ich wieder rein? Und das ist meines Erachtens genauso zu kurz gedacht. Da hilft es übrigens an zurückliegende Stressphasen. Und ich rede jetzt von den wirklich historischen zurückzudenken. Ja, Die, über die man heute sagt, ich weiß noch genau, wie ich damals Punkt, 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 äh, selbst wenn du die Finanzkrise als Orientierung nimmst, die ja wirklich richtig, richtig übel war und wehgetan hat, weil das ganze Finanzsystem wackelte, Merkel und Steinmeier vor laufenden Kameras beteuern mussten, dass unsere Einlagen sicher seien. Was ist der erste Gedanke, wenn ich als Anleger heute daran zurückdenke? Doch nicht, Mensch, hätte ich da zwischenzeitlich mal verkauft und wäre dann tiefer wieder eingestiegen. Die meisten, die daran zurückdenken, werden sich vermutlich sagen, hätte ich Esel doch damals, was auch immer. Ein solcher Rückblick kann in so einer Phase wie jetzt helfen, es heute besser zu machen.
0: Kommen wir zum ganz anderen Thema einem Sparplan. Sollte man den jetzt vielleicht vorübergehend aussetzen,
1: ändern, erhöhen? Disziplin. ja Neben Geduld, neben der Fähigkeit, Schwankungen emotional äh, zu verkraften. Äh, vielleicht die nächste ganz wichtige Eigenschaft, die man als Anleger haben sollte. Äh, gehen wir mal davon aus, dass man sich damals, als man den Sparplan eingerichtet hat, reiflich überlegt hat, wie viel man spart, wann, in was man spart, dann kommt doch jetzt genau die Phase, in der der Vorteil eines solchen Sparplans zum Tragen kommt. Ich bin Käufer, vielleicht sogar über viele, viele Jahre. Und als Käufer bin ich an tiefen Kursen interessiert. An tiefen, ganz dick unterstreichen. Genau, und würden die Kurse permanent am besten, oder ich muss ja eigentlich sagen, am schlimmsten noch linear permanent steigen, äh, dann kaufe ich mich mit jeder Rate teurer ein. Mein dann, war da,
0: dann war der Sparplan der größte Fehler, den man je gemacht hat.
1: Ja, vorausgesetzt, du hättest das Kapital am Anfang vollständig zur Verfügung gehabt, dann wäre es besser gewesen, du hättest das in einer Summe investiert. Ja. 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 Aber nimm mal die letzten 20 Jahre. Ich glaube, die sind ein ganz gutes Beispiel. Von 2000 bis 2010 hast du in zehn Jahren gespart, in denen du zwei richtig, richtig schöne, ich sage absichtlich schöne Abrissphasen dabei hattest. Rückblickend würdest du dir beinahe wünschen, es wäre noch viel, viel turbulenter gewesen. Und in der zweiten Hälfte stieg dann das, was du über die ersten zehn Jahre schön zusammengespart hast, an. Ich kann nur allen, die wie ich, die wie du regelmäßig oder unregelmäßig Geld zurücklegen und anlegen, investieren für die Altersvorsorge oder nennen wir es mal ganz pauschal Vermögensaufbau, eines von ganzem Herzen wünschen. Möglichst viele solcher Rücksetzer, der Satz klingt blöd, ich weiß, aber ist wahrscheinlich nicht ganz verkehrt, nach vorne blickend, weit nach vorne blickend Machen einen solche Rücksetzer wahrscheinlich reicher und nicht ärmer.
0: Wie recht du doch hast.
1: Thomas. Die
0: meisten deutschen Anleger haben inzwischen verstanden, dass man ohne gute globale Sachwerte ein Gefangener der finanziellen Repression werden wird. Also die Inflation, die Kaufkraft der Ersparnisse aufzehrt. Kurzfristige Turbulenzen hin oder her. Aber wie steht das mit den Währungen? Ist da die Erkenntnis, dass wir in einer globalen Anlagewelt zu Hause sind, auch schon angekommen? Und dass zur sinnvollen Diversifikation von Risiken
1: auch Währungen ein wichtiger Baustein darstellen? Glaube ich nicht, nee. Also der Großteil der Vermögen, die ich bei deutschen Anleger sehe, die liegt immer noch, in der Heimatwährung und zu einem ganz, ganz überwiegenden Teil in der Heimatwährung, also im Euro.
0: Das ist ja auch nicht wirklich überraschend, oder? Denn zumindest die älteren Anleger und Anlageberater, ich würde mal sagen, die über 40, also wir beiden beispielsweise, sind aufgewachsen mit der Gewissheit, dass die D-Mark ihre Währung zu den stärksten der Welt gehört. Stark Wirtschaft, tolle Unternehmen, Fleißige Menschen, massiver Exportüberschuss.
1: Und jedes Jahr etwas mehr Eiscreme für eine Mark in Bella Italia.
0: Ganz genau das prägte doch unsere Jugendzeit und natürlich auch die unserer Eltern. Hatte man die Lire-Scheine oder ein paar Peseten in dieser Zeit hingegen zu lange im heimischen Schubkassen vergessen? hatten sie nach ein paar Jahren nur noch ein Bruchteil ihrer Kaufkraft. Mein Opa pflegte dann regelmäßig von Hühnerfutter zu sprechen, das fürs Einkaufen nicht mehr wirklich zu gebrauchen war. Zu Hause habe ich noch eine ganze Kiste voll solcher wertlosen
1: Münzen aus aller Welt rumstehen. Ja, ja, die, die steht auch bei mir im Schrank. Kein Wunder, denn noch schneller als in Italien oder Frankreich, Spanien, ging ja dieser Prozess mit der türkischen Lire, dem ägyptischen Fund und so mancher osteuropäischen Währung noch viel schneller vonstatten.
0: Und deshalb waren wir doch alle froh, diesen Stress mit der heimischen Währung nicht durchleben zu müssen. Wir konnten uns aufs Arbeiten und dann aufs Urlaub machen konzentrieren. Das war in vielen Ländern anders. Die D-Mark war hart. Hart wie Edelstahl, damit natürlich auch ein ständiges Fitnessstudio für die deutschen Unternehmen. Denn ihre Produkte mussten ständig im Ausland beweisen, dass sie den gestiegenen Preis auch wirklich wert waren. Geldanlage in ausländischen Währungen, den Franken oder Yen einmal ausgenommen, war im Durchschnitt ein sehr schlechtes Geschäft. Fremdwährungen ein Risiko und das galt auch für diejenigen vermeintlich stabilen Nationen wie die USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland und so weiter. Von Abenteuern in Argentinien anleihen, aus welchem Grund auch immer hatten deutsche Anleger dafür ein besonderes Fable, möchte ich gar nicht sprechen.
1: Ja, aber die sage ich jetzt mal goldenen Zeiten sind Seit mehr als 20 Jahren Geschichte. Seit 20 Jahren haben wir jetzt den Euro und auch wenn wir mit viel Hoffnung und Versprechungen der Politik, dass der Euro so stabil wie die D-Mark werden würde, in diese neue Epoche gestartet waren. Philipp, es kam anders.
0: Ja, logischerweise. Der Euro blieb international keine Hartwährung. Klar gab und gibt es auch immer mal Phasen, in der die europäische Gemeinschaftswährung zulegen konnte. Und das wird es auch in Zukunft geben. Aber diese sind regelmäßig nicht von Dauer, denn die strukturellen und wirtschaftlichen Probleme sind einfach nicht wegzudiskutieren und werden an den Kapitalmärkten als solche erkannt. Die vielen politischen Versprechungen helfen da nicht wirklich weiter.
1: Ja, kein Wunder, denn die Hoffnungen, die wir hier in Deutschland mit der Einführung des Euros verbunden hatten, waren ja in vielen Facetten andere als die Hoffnung der Bevölkerung in anderen Euro-Mitgliedstaaten.
0: Ja, bei uns wurde postuliert, der Euro wird so stark wie die D-Mark. In Italien beispielsweise erhoffte man sich eine neue Lira. Einfach mit deutschen das heißt, tieferen Zinsen. In Frankreich verband man die Einführung des Euros mit geopolitischen Erwartungen. Mit dem Ziel, endlich den US-Dollar als Leitwährung Konkurrenz machen zu können. Passend zur Idee der Grand Nation. In Spanien und Portugal war der Euro einfach ein effizienter Zugang zum gemeinsamen Markt. Und so weiter und so fort. Und natürlich wurde der Euro dann genau das, was logischerweise zu erwarten war. Eine mittelmäßige Mischung aus den heterogenen Träumen aller Eurozonenbürger und Politiker. Für jeden mit einem Funken gesunden Menschenverstandes sollte dies wirklich keine Überraschung
1: gewesen sein. Ja, und deswegen denke ich, ist auch heute den allermeisten klar, dass der euro Wahrscheinlich allzu oft ein politischer Spielball ist, der natürlich auch dem Zieldienst, die wirtschaftlichen Probleme dieser heterogenen Eurozone, sagen wir mal, zu kaschieren. Und er wurde nicht die von einigen Phantasten äh, erhoffte starke Konkurrenz zum US-Dollar. Und der ist ja auch alles andere als perfekt,
0: aber er ist eben, und das bleibt er, der Einäugige unter den Blinden.
1: Du hast ja früher immer gesagt, Euro und Dollar liegen beide im Krankenhaus nur auf unterschiedlichen Abteilungen. Also wahrscheinlich hast du recht mit deiner Analyse des Euros, Philipp. Diese Einsicht höre ich nach meinen Vorträgen auch regelmäßig bei den anschließenden Diskussionen und Apero-Gesprächen. Aber viel interessanter ist doch, was machen wir Deutsche aus dieser Entwicklung und dieser Erkenntnis auf der Anlageseite?
0: Apero-Gesprächen, <lacht> unsere Schweizer Wahlheimat lässt grüßen. nee Wir Deutsche machen daraus sehr wenig. Aber vielleicht vorweg etwas Geschichte aus meinem, aus unserem eigenen beruflichen Werdegang. Von 1992 bis 2004 lebte ich in der Schweiz und arbeitete bei verschiedenen Schweizer Banken. Ich hatte ähnlich viele italienische, wie deutsche Kunden. Während die deutschen Kunden als ihre Referenzwährung wie selbstverständlich regelmäßig die D-Mark wählten, da gab es überhaupt keine Diskussion darüber, war die der italienischen Kunden entweder der US-Dollar oder die D-Mark. Aber definitiv nicht die Lira. Den Italienern war absolut klar, dass die heimische Währung als Austauschmedium für den heimischen Einkauf durchaus zu gebrauchen war, keinesfalls, keinesfalls, aber als Wertspeicher für ihr Vermögen. Dafür, und das wusste jeder Italiener, jede Italienerin, brauchte man eine richtige, eine stabile, eine nachhaltige Währung oder alternativ Edelmetalle. Die hatten aber damals den Nachteil, keine Zinsen abzuwerfen. Etwas, was heute kein Problem mehr ist. Denn Zinsen bekommt man auch in den Anleihen
1: oder auf dem Sparbuch keine mehr. Ist ja logisch. Und vor allem Hörer mit einem türkischen oder osteuropäischen Migrationshintergrund, die werden dir sicher beipflichten. Denn sie kennen das gleiche Thema ja sogar oft heute noch. Aber nochmal zurück zur Geldanlage. Was machen wir denn aus dieser Erkenntnis?
0: Wenn der Euro nicht die D-Mark ist, dann sollte man sich zuallererst die Frage stellen, ob der Euro überhaupt noch geeignet ist als Wertspeicher für die Vermögen unserer Bürger. Oder umgekehrt, sind Fremdwährungen in Zukunft nicht mehr Chance als
1: Risiko? Und, deine Meinung, sind sie mehr Chance oder sind sie mehr Risiko?
0: Wenn ich mir den geringen Anteil von Fremdwährungen in deutschen Vermögen anschaue, und das ist völlig egal, ob private oder institutionelle, dann unter strategischen Überlegungen ganz, ganz sicher. Aber das Thema ist bei den Anlegern größtenteils überhaupt nicht auf der Agenda. Die meisten machen sich ganz andere Sorgen. Um Zinsen bei Null oder dem sogenannten Verwahrentgelt. Man möchte fast sagen, was für naive Sorgen. Wo ist denn der ökonomische Unterschied zwischen 0,25%, 0%, 0 oder minus 0,4% Zinsen. Angesichts des Wertverlustes des Euros in den letzten Jahren sind das doch Peanuts. Der globale Kaufkraftverlust ihrer Ersparnisse, der sollte sie viel, viel mehr beunruhigen. Denn es würde mich sehr wundern, wenn sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren nachhaltig ändern würde. Die politische, wirtschaftliche und demografische
1: Dynamik spricht hier einfach Bänder. Okay, Philipp, was du da gerade sagst, ist, der Euro ist nicht äh, die neue D-Mark, sondern der Euro ist vielleicht ein bisschen mehr die Lira von damals. Aber ist das nicht doch ein bisschen übertrieben?
0: Ja, die neue D-Mark, das war ein freudscher Versprecher, oder? Äh, natürlich sind wir noch nicht so weit, dass der Euro die Lira von damals ist. Aber von einem französischen Fonds von damals, davon bin ich fest überzeugt, der regelmäßig gegen die D-Mark abwertete, sind wir wohl nicht mehr allzu weit entfernt. Und das hat überhaupt nichts mit Madame Lagarde an der EZB-Spitze zu tun. Sie ist eher eine logische Folge der ganzen Entwicklung. Aber, dass der nächste Feind des schleichenden Kaufkraftverlustes unserer Vermögen mit der strukturellen Schwäche unserer Währung schon längst im Wohnzimmer steht, das erkennen die wenigsten.
1: Das stimme ich dir zu 100% zu. Aber nochmal zur Umsetzung. Wie kann ich denn so eine Umpositionierung überhaupt umsetzen?
0: Sicher nicht, indem man 50% Schweizer Franken kauft oder alles in norwegische Kronen umsichtet. Du lachst, aber das haben in der Finanzkrise nicht wenige Investoren, Sparer, Bürger genau so gemacht. Aus purer Verängstigung. Und obwohl es für beide Währungen gute Argumente gab, ist das Resultat dieses Vorgehens heute komplett unterschiedlich. Die Idee mit dem Franken war im Nachhinein sehr gut, die mit den Kronen eher weniger. Wie bei Aktien, Immobilien und Anleihen gilt auch bei den Währungen die alte Hausfrauenregel, nicht alle Eier in einen Korb. Die Staaten, in deren Währungen man investiert, sollten bezüglich Rechtsstaatlichkeit, ökonomischer Solidität, marktwirtschaftlicher Ausrichtung über alle Zweifel erhaben sein.
1: Okay, also da fallen einem jetzt intuitiv nicht gerade Russland, China oder die Türkei ein, sondern wahrscheinlich schon eher Australien, Kanada und eben sicher auch natürlich die Schweiz, wie du sagst, am besten schön breit diversifiziert. Ganz
0: genau so ist es. Das geht natürlich am einfachsten über einen globalen Aktienfonds, der die Währungskomponente eben nicht abhetscht. Viele Deutsche haben Angst und hedgen deswegen auch ihr Aktien-Exposure ab. Aber auch ein globaler Rentenfonds, der den oben beschriebenen Prinzipien nachfolgt, ist absolut geeignet. Interessanterweise gab es in den meisten dieser Währungsräumen in der Vergangenheit auch noch deutlich höhere Verzinsungen als bei uns in Deutschland. Zugegeben, diese Zinsdifferenzen, Coronavirus lässt grüßen, einmal dürfen wir das Wort doch sagen, sind inzwischen deutlich kleiner geworden.
1: Okay, also dann aber Abschlussfrage und ganz konkret, was sollen deutsche Anleger jetzt machen?
0: Nachdenken. Denn am allerwichtigsten ist überhaupt die Erkenntnis, dass der Euro nicht die D-Mark ist oder jemals wieder werden wird. Denn damit verliert man die antrainierte Angst vor Geldanlagen außerhalb des euro -Bereichs. Und dies hilft den Anlegern langfristig am allermeisten. Ein Vermögen mit 90% Prozent und mehr Euroanteil widerspricht nicht nur dem gesunden Menschenverstand, es ist auch ein gewaltiges Risiko. Ein Risiko, das aber leider nur den wenigsten bewusst ist. Thomas, gerade in turbulenten Zeiten wird es sich deshalb auszahlen. Ruhigen Kopf zu behalten, diszipliniert zu handeln, an seinen Prinzipien festzuhalten und nachzudenken. Das war es auch schon von Stratege und Stratege. Machen Sie was draus und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Bis zum nächsten Mal.
2: Rechtlicher Hinweis. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung.